0: Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait.
1: Laurent Bizien est directeur général de Martin Technologies, leader français du marquage sur métal et plastique et de la fabrication de claviers à membrane et de claviers tactiles. Si vous en avez déjà entendu parler, c'est parce que pendant le Covid, ils ont beaucoup aidé à la fabrication des respirateurs artificiels, utilisés notamment en soins intensifs. Le Covid, justement, a mis à l'épreuve l'organisation de cette entreprise libéralisante. Il a permis d'en tester la robustesse et de révéler de nombreux collaborateurs. Une épreuve du feu qui a soudé les équipes et qui a contribué à à convaincre Laurent de l'efficacité de son organisation. Il nous explique comment Martin Technologies est devenu l'entreprise de tous les possibles. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'Entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'Entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Grasse.
1: Laurent, ce qui est intéressant avec toi... Euh, c'est que ta carrière s'est construite sur une chose, enfin sur plein de choses, mais notamment une, qui est que tu n'aimes pas qu'on te donne des ordres. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
0: Alors ça, ça vient de... En fait, je pense que depuis tout petit, euh, mmh. j'ai toujours, euh, toujours détesté qu'on me donne des ordres, qu'on me dise quoi faire, euh, et, et encore plus quand on ne m'expliquait pas pourquoi. Donc j'étais un enfant ah. un peu pénible là-dessus, c'est que je demandais toujours à mes parents, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi euh, et c'est quelque chose qui m'a ouais, profondément construit et, et qui finalement est un fil conducteur euh, dans toute ma carrière et aussi orienté euh, les choix que j'ai pu euh, être amené à faire euh,
1: après. Oui, parce qu'à l'origine, tu n'étais pas destiné, euh, entre guillemets, à être chef d'entreprise.
0: Ah non, pas du tout. En plus, je suis d'une famille, il euh, n'y a pas de chef d'entreprise dans mon entourage, il n'y a même pas d'ingénieur. Donc, euh, donc j'ai eu la chance d'être plutôt euh, à l'aise à l'école et donc... Euh, euh, par fainéantise, euh, j'ai suivi mes matières fortes et ça m'a amené dans une école d'ingénieur. Et euh, par contre, très jeune, j'ai été impliqué pour euh, donner des cours de tennis, donner des cours de maths. J'ai toujours aimé euh, aider l'autre et être celui mmh. qui savait, en fait.
1: Être celui qui savait, Oui, être celui qui savait. Tu dis euh, aider l'autre. Est-ce que ce, ce souci de l'autre, il a toujours fait partie de ton parcours euh, quand tu es devenu dirigeant d'entreprise, de petite entreprise puis d'entreprise un petit peu plus grande est-ce que ce souci de l'autre a toujours fait partie de ton parcours ou est-ce que tu l'as appris au fil de ta carrière
0: Je l'ai découvert au fil de ma carrière. En fait, j'en mmh. ai pris conscience au fil de ma carrière. Je pense que je l'ai toujours eu. J'ai toujours eu le souci... Euh, euh, j'ai une empathie, mais dont j'ai pris conscience vraiment très récemment, euh, qui, du coup, a expliqué beaucoup de mes comportements passés. Donc, j'ai toujours eu ce souci de l'autre, comment, euh, comment il vit les choses... Euh, euh, comment comment lui donner envie enfin d'être d'être vraiment orienté là-dessus mais sans vraiment euh, voilà en, en le faisant de façon intuitive et c'est beaucoup plus récemment j'ai conscientisé mmh. tout ça et j'ai compris en fait comment je fonctionnais et en quoi c'est un vrai carburant pour moi quoi c'est c'est d'ailleurs dans mes décisions aujourd'hui les sujets sur lesquels je vais être le plus directif sont des sujets exclusivement RH euh, mmh. de bien-être au travail ou au contraire de difficultés rencontrées
1: on va parler un petit peu plus concrètement, du coup, de ton parcours, je disais, petite entreprise puis groupe. Euh, mais d'abord, cette empathie dont tu parles, ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile à assumer dans le monde du travail.
0: Exactement. Et du coup, euh, du coup je l'avais enfoui. Euh, mmh. Donc, je détectais des signaux, mon corps me donnait des signaux.
1: C'est quoi des signaux C'est un sourire C'est euh...
0: des sourires, c'est même euh, moi, une boule au ventre, euh, ah oui. une, une sensation corporelle euh, d'inconfort euh, sur une situation où en fait mon corps détectait euh, quelque chose mm. et puis là mon cerveau reprenait la main tout de suite en se disant non non mais attends, euh, mm. c'est pas comme ça que ça se passe et donc là j'intellectualisais je, je, ce qui se passait et en faisant confiance à mon cerveau. Euh, D'accord. Donc ça, ça a vraiment été ça et... Là, jusqu'à il y a 6-7 euh, ans, quoi. donc c'est vraiment ah oui. euh, ouais. récemment que je me suis autorisé à faire autrement.
1: Du coup, tout commence euh, quand tu sors des études, ouais. où tu te retrouves vite à diriger une petite entreprise, en fait.
0: Oui, tout à fait. Ouais. J'ai une première expérience euh, dans une toute petite PME de 10 personnes. Je suis le seul ingénieur, donc on me confie tout de suite des responsabilités pour créer un service euh, et monter, euh, monter l'activité. Et puis, euh, oui, cinq ans après, en fait, je suis, euh, je suis recruté dans une petite PME d'une vingtaine de personnes en tant que directeur euh, technique. Mm -hmm. Et puis, euh, de par ce que j'avais exprimé au président à l'époque, avec une vraie volonté de diriger une PME, euh, il me propose d'en de, prendre la direction générale au bout d'un an et demi. Mm -hmm. euh, challenge que j'ai accepté en étant convaincu que j'étais pas à la hauteur, que c'était trop gros pour moi. Mais comme j'aime bien relever les challenges, j'y vais quand même. Mm -hmm. Et donc c'est comme ça, euh, voilà, c'est comme ça que à 28, 29 ans, j'accède à ma première fonction de direction.
1: Et là, à ce moment-là, tu as du coup une façon de diriger qui est très classique, j'imagine. Euh. Euh, surtout quand on n'a pas été formé ou sensibilisé euh, à, disons, au management par la confiance, à l'écoute, ce genre de choses. Euh, à quel moment tu te rends compte déjà que là, il y a une limite
0: euh, Alors, ce n'est pas sur cette expérience-là. Puisque là, je calque... Voilà, mon président de l'époque est un mentor et m'invite à progresser. Et euh, j'ai un syndrome de l'imposteur. Donc, mmh. je suis toujours persuadé que les autres sont parfaits. Euh, ce qui fait que ce, ce modèle-là va m'inspirer beaucoup et va me faire progresser, et va me faire apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur les dimensions commerciales, sur les dimensions de gestion. Mmh. Je viens d'un parcours ingénieur plutôt technique. Donc, j'avais beaucoup de choses à apprendre. Mmh. Donc, je suis encore dans une phase d'apprentissage. Euh, et puis, je... Sans m'en rendre compte, en fait, je bénéficie d'une confiance euh, très importante de la part de ce président-là. Mmh. On, on se voit qu'une fois par mois, quoi. Et moi, je gère un business à euh, 300 km de son usine. Hein, donc, euh, donc, en fait, je ne me rends pas compte qu'il me fait complètement confiance. Et c'est euh, l'expérience suivante qui m'a fait prendre conscience de tout ça. Je rentre dans un très grand groupe de 3500 personnes. Je prends la direction d'une BU de 70 personnes. Et là, je me rends compte que je suis patron d'une BU. Mmh que j'ai des responsabilités, mais j'ai aucun pouvoir. Toutes les décisions doivent être validées par une direction qui est au-dessus de moi et qui ne m'a pas sur place. Quoi.
1: Ah oui, d'accord. Et toi qui n'aimes pas qu'on te donne des ordres, là,
0: bah, ça bloque. Bah forcément, ça coince. Parce qu'effectivement, euh, j'ai des directives que je ne comprends pas. Et en plus, on ne me donne pas de sens. Donc, je ne vois, euh, vois pas en quoi elles sont applicables ouais. à, à mon activité. Euh, et puis, je me retrouve à faire du reporting euh, 25% de mon temps. Et ça, pour moi... Euh, Typiquement, ça, c'est pas créateur de valeur. Donc, cette expérience-là, euh, qui sera euh, très, très riche d'enseignement pour moi, va durer 15 mois. Et au bout de 15 mois, euh, on, va. Va, mm. on va ensemble décider de s'arrêter là. Puisque de toute façon, euh, voilà, je, je sens qu'il y a un désalignement majeur avec les valeurs du groupe. Et je sens que même physiquement, ça commence à jouer euh, sur moi. Quoi. Donc, il, oui. il, il, est, il est temps que je m'en aille.
1: Ah oui et okay. donc,
0: c'est voilà, juste après que j'arrive chez Martin Technologies et que là, je rebénéficie de cette confiance euh, complète. Et c'est à ce moment-là que je comprends vraiment ce que c'est. En fait. et, et, et ça va être un point de bascule euh, fort pour moi, c'est que rebénéficier de cette conscience me fait prendre conscience de l'impact que ça a. Hmm. Et il n'y a pas de raison que les collaborateurs euh, n'en bénéficient pas.
1: Quand tu arrives chez Martin Technologies, est-ce que l'entreprise est déjà une entreprise, euh, disons, agile je ne sais pas si c'est une entreprise agile aujourd'hui, mais en tout cas une entreprise sensible, ouverte
0: Alors c'est une entreprise familiale, l'entreprise mmh. euh, au moment où j'arrive à 80 ans, euh, mais on est sur un management euh, en bon père de famille en fait. Ça a été dirigé par la famille historique, euh, mais on est dans une organisation euh, complètement traditionnelle, avec un président, un DG, un comité de direction, euh, des équipes en dessous. Les décisions se prennent entre le président et le DG. Donc, euh, non, non, on est dans un mode de fonctionnement euh, complètement classique. Et euh, on va dire la réflexion pour changer euh, la façon de faire, s'initie par notre président en 2012. Et donc, il me partage euh, ses réflexions en 2013 quand j'arrive. Donc, euh, donc, on a vraiment, euh, on est parti euh, une construction complète, on va dire, d'une nouvelle étape à partir de 2013.
1: Parce que du coup, le dirigeant de l'entreprise, euh, c'est un. Enfin, le président de l'entreprise, mmh. c'est quelqu'un de la famille fondatrice. Oui, et oui. du coup, c'est lui qui a initié ce changement.
0: Ouais, c'est lui qui. Euh, il était directeur général de l'entreprise depuis 10 ans. Son père était président. Mmh. Euh, donc, son père part en retraite. Et donc, moi, je rejoins le projet. Je suis le premier DG qui ne soit pas de la famille. Ouais, hein. mmh. euh, et là, Gwendal Kadiu, notre euh, président était en réflexion, en se disant, bon sur les dix dernières années, euh, l'entreprise a vécu des moments compliqués, dont la crise 2008-2009, et les recettes qui ont fonctionné pendant plusieurs décennies ne fonctionnent plus. Donc, sans vraiment savoir ce qu'il fallait faire, en tout cas, il avait pris conscience qu'il fallait faire une bifurcation, changer quelque chose dans l'approche, et donc là, il était vraiment en exploration. Il mmh. euh, ah, y a le livre de Diza Gates, and...", qui est sorti en 2012, euh, Zobris faisait pas mal parler de lui donc euh, il a commencé à se nourrir d'ouvrages de, 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 de conférences sur le sujet et donc quand moi je suis arrivé il m'a donné un bouquin euh, de, de Zobris qui s'appelle Comment un petit patron naïf et paraissons et euh, on n'en avait jamais parlé avant hein. il m'a dit bah lis ça, tu me dis ce que t'en penses et puis, et puis moi j'ai foncé dedans parce que j'ai trouvé ça génial en fait. et ça me paraissait tellement évident et rempli de bon sens que et donc euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est enclenché.
1: C'est marrant parce que du coup, euh, tu n'as pas du tout été embauché pour aller dans ce sens-là, en fait. C'est plus une rencontre entre deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde sans même le savoir.
0: Ouais, c'est vraiment ça. C'est euh, une rencontre sur laquelle on sent que ça match tout de suite. Mm. Euh, euh, Gwendal est quelqu'un de très intuitif. Il sent, il sent très bien les gens. Donc il euh, y a des mots qu'on n'a pas eu besoin de le dire. Et tout de suite, c'était euh, évident. Euh, et une très grande lucidité sur le fait que ben là, il fallait embarquer un projet familial, hein, parce qu'au bout de 80 ans, c'est comme très compliqué d'engager ce type de, de changement. Euh, mais une grande lucidité d'où en était l'entreprise et du fait qu'il fallait tenter quelque chose d'autre.
1: À ce moment-là, euh, j'imagine que dans les entreprises familiales, disons qu'il y a une inertie, c'est-à-dire qu'il faut faire bouger la famille. J'imagine que le, le, le grand-père, même s'il n'est plus vraiment dans l'entreprise, il a peut-être toujours son mot à dire, puis il faut aussi faire bouger les collaborateurs qui sont là depuis longtemps. Comment on fait pour faire bouger tout le monde
0: Alors nous, on a cette chance-là, c'est que dans la transmission, euh, en fait, les générations précédentes se retirent assez vite D et, et laissent la place aux nouvelles générations. Donc euh, quand, quand Bernard, le père de Gwendal, se retire, il se retire totalement et il laisse vraiment carte blanche à, à Gwendal. Donc il y a une vraie liberté... Euh, il euh, y, y a une transmission aux générations suivantes quoi, en disant bah, maintenant c'est à, de... voilà, à toi de poursuivre le projet il y a une vraie responsabilité du coup euh, qui est assumée par la personne qui, qui en prend la présidence hein. oui. et à profond respect de ça à aucun moment il y a eu de retour arrière de, de... c'était étonnant hein, parce que moi les, les histoires familiales dont j'entendais parler c'était plus effectivement le fondateur qui a encore 90 ans et qui vient au comité oui. de direction
1: quoi.
0: <rire> bah, chez nous pas du tout
1: et alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous mettez en premier en place euh, pour, pour changer l'entreprise
0: La première chose qu'on met en place chez nous, c'est un outil du ligne qui s'appelle le management visuel. On vient euh, mettre en place des routines quotidiennes auprès des équipes, euh, beaucoup des équipes de production, hein, puisqu'on avait identifié que la création de valeur se passait au niveau de la production, puisque c'est eux qui fabriquent les produits pour nos clients. Et donc on a mis en place des... Euh, des rituels avec des indicateurs, des tableaux de bord sur lesquels euh, chaque équipe analyse euh, bah, sa journée de la veille pour se dire bah, qu'est-ce qui a fonctionné, surtout qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que ça aille mieux. Donc ça, c'est vraiment la première étape qui a enclenché un changement culturel puisqu'on venait mettre les équipes euh, ensemble mmh. à échanger, à partager, à discuter et surtout à chercher des solutions aux problématiques rencontrées. D'accord. Et c'est aussi une étape majeure dans notre transfo, puisque c'est le premier projet dans lequel qu'on a mené en équipe projet. Et la particularité de cette équipe projet là, c'est qu'il y avait aucun membre du codir. À l'époque, on a sorti le codir euh, des premières décisions sur ce sujet là, mmh. et on a confié ça à une équipe. On leur a fait confiance. Alors, il y avait un membre du codir, euh, Stéphane Cazoula, mon bras droit, qui venait tout juste d'arriver dans l'entreprise. Donc, lui, il n'était pas baigné des croyances historiques comme quoi, avec nos collaborateurs, ce n'était pas possible. Euh, et il avait une vraie compétence en, en pilotage de projet. Donc, on a, voilà, on a confié ça à une équipe, on leur a fait confiance. Et puis, euh, et puis en fait, on a poursuivi. C'est-à-dire que toutes les décisions qui ont suivi, et encore aujourd'hui, tout se fait en équipe projet, euh, on va chercher des volontaires... Euh, et on fait confiance aux équipes.
1: C'est ça, donc en gros, ça marche un petit peu par, euh, oui, par groupe de projets. C'est quoi C'est des cadres euh, par-ci, par-là comment, comment on choisit ah, Non,
0: non, non, c'est... Euh, euh, à l'époque, euh, on constitue une équipe projet dans laquelle il y a des chefs de projet, et des opérateurs de production. Donc, on fait l'équipe multi mm -hmm. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup sur la base du volontariat. Donc, on ouvre des projets sur la base de la matière qui nous vient du terrain. C'est systématiquement des sujets qui nous viennent des collaborateurs qu'on va ensuite proposer. Mm. Et on va faire un appel à volontariat. Et nous, on se dit bah, on préfère faire avec ceux qu'on vit qu'avec les experts. S'il y a des experts dedans, génial. Mm. S'ils ne se portent pas volontaires, tant pis. Et on ira les chercher au moment venu. Donc, tout se fait sur la base euh, d'équipes volontaires euh, et quels que soient les sujets. Hein, euh, là, on a, on a réécrit la vision à 10 ans de l'entreprise. On a dit, euh, viens à qui veut, on était euh, 80% de l'entreprise, donc on a écrit une vision à 80%.
1: Comment on fait pour écrire une vision à 80% Eh
0: il ben, y a des méthodologies, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, donc nous, on n'est pas plus malins que les autres, donc on s'est fait aider. <rire> <rire> on s'est fait aider de gens dont c'était le métier. Par contre, nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est donner du sens au projet euh, et faire en sorte qu'on ait un maximum de volontaires.
1: Mmh. Parce qu'en fait, le, la problématique, souvent, c'est que il ne faut, euh, faut pas que ce soit l'anarchie, il faut quand même qu'il y ait des personnes qui décident. Donc si ce n'est pas le codir ou les dirigeants, est-ce que ça se fait par ceux qui ont ça en eux, disons des leaders nés Ou est-ce que ça se fait par un vote au final ou comment, comment vous faites pour décider
0: ben, Les décisions euh, se prennent à plein de niveaux différents et ça dépend des décisions. Donc les décisions se prennent par les gens qui sont impactés et concernés par les décisions, quel qu'en soit le sujet. Euh, si on doit acheter un nouvel équipement, c'est l'équipe qui va utiliser l'équipement, qui va décider, qui va investir, qui va choisir l'équipement, etc. Oui. Euh, sur une vision, euh, la vision d'une entreprise, ce n'est pas la vision de son dirigeant. C'est mieux si c'est aligné, mais ce n'est pas la vision de son dirigeant, parce que pour faire vivre une vision, euh, c'est les 100 collaborateurs qui vont la faire vivre sur les 10 prochaines années. Oui. Donc là, bah, c'est des systèmes de vote. Euh, et puis, on va prendre euh, les thématiques sur lesquelles il y a le plus de vote, par exemple... Et puis, il y a des cas de figure sur lesquels on va prendre une équipe de 4-5 personnes sur une thématique pour prendre une décision. Et c'est 6-7 personnes sur une autre thématique. Et on va se répartir les décisions, se faisant confiance sur le fait qu'il n'y a pas de raison que, que le collectif prenne une mauvaise décision. Et puis, on a aussi une, une profonde conviction. C'est comme il y a le droit à l'erreur et le droit à l'essai chez nous. Mmh. Et bien, bah, si on s'est bah c'est pas grave. Est une Rien n'est gravé chance, dans quoi. le marbre, mmh. on fera machine arrière, on, on bifurquera et on trouvera une nouvelle réponse. Mais entre les deux, on aura appris. Ouais. Euh,
1: ça fait combien de temps maintenant que vous avez, euh, disons, initié ce changement
0: euh, Ça fait 8 ans, on a démarré en 2015.
1: D'accord. Est-ce que, depuis, tu as vraiment vu une différence dans la manière d'être en entreprise, dans la cohésion d'équipe
0: oui, on a senti des grands changements alors qui sont fluctuants en fonction des périodes de la vie de l'entreprise. Hein. Mais aujourd'hui, on a, euh, quand on fait un appel à, à projet, un appel à volontariat, on a toujours des volontaires. Là, on vient de lancer un projet de transformation sur la qualité, on a plus de mmh. 50 personnes volontaires. Mmh. Euh, donc, le, le changement majeur, il est là-dedans dans le fait que... Euh, euh, les équipes s'approprient vraiment ouais. les sujets de l'entreprise et du coup on a toujours 10, 15, 20 volontaires sur les sujets un autre point important c'est qu'on a appris à se parler à s'écouter euh, donc on se dit beaucoup plus les choses les, les émotions et les ressentis ont, ont trouvé toute leur place chez nous ce qui fait que quand on a une problématique elle est toujours émotionnelle en réalité <rire> euh, quand il y a une problématique d'équipe c'est toujours un petit mot de travers, quelque chose qui a été mal compris et nous, on va euh, détricoter les situations en allant chercher la cause émotionnelle. C'est quoi la valeur qui a été bafouée euh, Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment Et comment, si je suis blessé par une parole, je viens poser ça auprès de la personne qui l'a exprimé, Pour qu'on ne reste pas sur un non-dit, euh, et puis on ne va pas se dire bonjour pendant cinq ans. Quoi. Oui. Ça, c'est des situations aujourd'hui qu'on décide de traiter systématiquement. Donc, voilà, ça fait partie des éléments qui ont réellement... Euh, qui témoignent du fait que ça a changé. Aujourd'hui, j'ai des échanges avec des collaborateurs qui viennent me voir pour dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, alors, quelques-uns me disent, mais réellement, tout ce qu'on a fait, est-ce que ça a changé quelque chose Et j'ai systématiquement la même question à leur poser, c'est l'échange qu'on est en train d'avoir, ce qu'il aurait eu lieu il y a cinq vrai? ans. Mmh. Et la réponse à chaque fois, c'est, ah ben bah non, c'est vrai que je ne serais pas venu te voir. Bah, non. Mmh. Et puis, tu ne serais pas en capacité de me dire, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Mmh. Euh, Complètement. Voilà, et donc, ça fait partie des, des points importants.
1: C'est intéressant aussi de voir que les collaborateurs eux-mêmes ont cette, euh, cet esprit okay. critique, ce retour sur l'expérience aussi. Ils sont capables de dire, tiens, est-ce que ça a changé eh? Il enfin, y, y a un eh? moment il y a une volonté, il enfin, y a une réflexion. Quoi.
0: Tout à fait. Et puis, euh, et puis le temps passe, donc on oublie. Donc euh, nos façons de faire d'aujourd'hui sont devenues des standards. Euh, certains collaborateurs ouais. n'imaginent même pas qu'on fonctionne différemment d'ailleurs, puisque de toute façon, ils ne connaissent pas forcément. Et euh, le fait de se dire euh, quand ça ne va pas, de se dire que ça ne va pas, pour eux c'est normal. Quoi. Bah oui, euh, mm. bah, non, ça ne se fait pas forcément partout. Donc il y a, y, a, y a un phénomène aussi d'accoutumance euh, qui a lieu, ce qui fait qu'on peut rencontrer des périodes. Euh, voilà, nous, depuis début 2022, le, le climat s'était un petit peu tendu dans le contexte inflationniste qu'on qu connaît. Quoi. Oui. Le SMIC explose, les coûts explosent, voilà, les, les inquiétudes des uns et des autres. Euh, c'est en train de se, voilà, de se résorber depuis, euh, depuis maintenant 2-3 mois mais c'est des, euh, voilà, des périodes de la vie où on voit que la culture fluctue mais il y a quand même les fondamentaux Et même ouais. les gens qui aujourd'hui euh, peuvent être critiques sur notre façon de fonctionner, quand on va les chercher en individuel ils sont attachés à la boîte ils ont envie qu'on y arrive, c'est juste qu'ils ont une vision du comment qui est différente de, mm. des autres, c'est tout Oui,
1: mais c'est intéressant parce que venir avec des critiques tant qu'elles sont constructives, elle permet aussi d'avancer
0: elles sont ouais. indispensables. Ouais. Euh, si tout le monde dit oui, il y a un problème. Ouais. C'est qu'on est, euh, on est, on <rire> est dans la secte, on est dans l'autre document et, et il y a quelque chose de pas sain. Et puis on, on peut se galvaniser de dire oui, oui, ils sont tous à fond, euh, tout le monde est à fond. Non, non, euh, c'est pas normal. Si quelqu'un dit ça, c'est pas normal. Ouais. On doit toujours avoir des courants qui pensent autrement, des pas de côté et qui nous ramènent aussi à la réalité du terrain. Et, euh, et la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de dans six mois et dans deux ans. Hein. Donc, euh, mmh. il ne faut jamais oublier qu'on a trouvé une réponse à beaucoup de nos problématiques. Maintenant, euh, dans dix ans, on aura encore évolué. Mmh. Et c'est normal.
1: Donc, ça fait euh, huit ans, sept, huit ans que mmh. vous avez euh, mmh. initié ces changements-là. Est-ce qu'il y a eu des, des formations Est-ce que vous avez fait du coaching aussi pour euh, mmh. pouvoir embarquer vos équipes dans cette aventure
0: Ouais. Euh... On a eu des formations sur la partie transformation euh, ligne et organisationnelle, mmh. et un point un point clé dans notre évolution, c'est à partir de 2018 où on a proposé des parcours de coaching collectif. Euh, voilà, on a eu la chance de rencontrer un, un collectif de coachs qui s'appelle Toscan Accompagnement, et euh, et du coup on, on est allé les chercher pour proposer euh, des parcours d'accompagnement euh, à destination de, de tous. Mmh. Donc euh, voilà, au début, ils nous ont proposé de l'accompagnement de dirigeants et de l'accompagnement pour les managers. Ce
1: qu'ils font principalement, c'est ça
0: Ouais, ce qu'ils font principalement. Euh, et puis nous, on leur dit non. Euh, ça, on l'a déjà fait. Euh, alors, pas le même type d'accompagnement, mais le principe de l'accompagnement de colire. Euh, nous, on se sent OK de proposer quelque chose, mais pour tout le monde, euh, du président à l'opérateur. Euh, et donc, on a proposé des parcours, euh, voilà, ce qu'ils appellent l'école du leadership. Euh, et nous, on l'a proposé à tous en se disant, via qui veut, euh, pour les raisons qu'il souhaite, hein, euh, professionnels, personnel. C'est des parcours transformants, hein. c'est 4 fois 2 jours, on est sur la confiance en soi, l'estime de soi, euh, euh, moi et l'autre, puis moi et les autres, et ensuite euh, identifier le style de leadership de, de chacun. Donc c'est quelque chose qui va, qui va assez loin. Et puis euh, bah, quand on l'a proposé en, en 2018 avec euh, Stéphane, euh, on s'attendait à une petite vingtaine de volontaires, dont les dix managers. Et puis là, bah, on est tombé du gratte-sel, puisqu'on a eu 42 volontaires
1: ah oui, euh, tout de suite. en première intention. Ouais. Euh,
0: donc ça, en 2018. Et puis, euh, fin 2019, on avait 66 personnes qui avaient fait le parcours. Donc, on a eu d'autres volontaires derrière. Euh, et à date, on est à 80% des effectifs. Et maintenant, c'est quelque chose qu'on propose à chaque fois qu'on a des, des nouveaux qui nous rejoignent. On attend d'avoir une petite douzaine de personnes parce qu'on a un turnover naturel de trois, quatre départs en trait par an. Et donc là, on va avoir, euh, cette année, une sixième promo qui va démarrer ouais. avec, euh, avec quasiment une quinzaine de personnes, euh, dont des personnes qui l'ont déjà fait en 2018 et qui ont envie de repasser un coup pour voir comment ils ont cheminé. Ouais, c'est
1: intéressant. En fait, ce type de formation-là, c'est... Euh, tu, tu disais, du coup, c'est... Enfin, euh, moi, qui suis-je ouais. euh, Moi et les autres euh, Et du coup, le style de leadership... J'imagine que du coup, ça se construit beaucoup sur se comprendre soi-même. Tout euh, à comme fait. Comme ce que toi, tu as pu vivre aussi dans ton parcours professionnel. On disait, l'empathie, c'est quelque chose que tu as mis du temps à, avant de l'accepter. Euh, donc, c'est apprendre à grandir en tant qu'individu pour grandir au sein même de l'entreprise.
0: Exactement. Leur parti pris, c'est euh, en fait une transformation individuelle pour une transformation collective. Euh, et nous on croit beaucoup à ça, c'est que le dirigeant ne peut pas embarquer une transformation tant qu'il ne s'est pas transformé. Oui. Euh, L'encadrement c'est pareil, comment on donne du sens à une équipe si déjà soi-même on n'a pas commencé oui. à changer des choses dans les postures, dans la façon d'écouter les équipes, dans la façon de prendre en compte l'autre. Et une fois que tout le monde comprend ça, bah là, on peut travailler sur les croyances collectives, les croyances limitantes, les stimulantes, et on peut arriver... Nous on, alors en 2013, j'arrive dans l'entreprise, ce que j'entendais, c'était « Chez Martin, rien n'est possible ». En 2018, à l'issue des deux premières promos qu'on fait, euh, dans les deux groupes, ce qu'on a fait sur deux temps complètement différents, dans les deux groupes, la croyance collective qui est née, c'est « Rien n'est impossible
1: ». Chez Martin, rien n'est impossible.
0: En cinq ans, on est, on est passé de l'un à l'autre, mmh. En disant, mais aujourd'hui, on sait se transformer, on sait faire et on est capable de... Quoi qu'il nous arrive, on, on sera capable de le faire et d'ailleurs la période Covid a été une, ah bah une oui. période très propice prise pour, pour tester ça
1: ouais, j'imagine que ça teste en effet le, la robustesse de la culture à ce moment là quoi. Ah. comment ça s'est passé justement
0: ben, ça a été euh, extrêmement surprenant euh, on a décidé de renvoyer tout le monde à la maison en une demi-journée donc le 16 mars on renvoie absolument toutes les équipes à la maison sauf 15 personnes puisqu'on fabrique des claviers à membrane pour les respirateurs donc ouais. il fallait qu'on reste en activité. Mmh. On a laissé chacun gérer. Euh, on a bénéficié de chômage partiel et notre décision, c'était que bah, chacun le gérer en autonomie. Donc les gens venaient travailler pour certains une journée complète, d'autres deux heures et repartaient, mmh. mais euh, en responsabilité. On leur a dit voilà l'enjeu pour l'entreprise pour euh, et là ça a été euh, ça a été magique en fait. On a, on a les équipes se sont débrouillées mais de façon extraordinaire. Euh, on limitait le nombre de personnes sur site, donc les managers restaient à distance, les équipes étaient à l'usine. Il y avait un manager qui venait de, en, mmh, en tournant quoi, mmh. hein, pour limiter les effectifs. Mmh. Ils ont fait des trucs incroyables. Ils ont fait des trucs incroyables. On a servi des clients, on a eu, on a eu des masques en même pas 15 jours. On a mis en place toutes les mesures qu'il fallait. Mon équipe HSE a géré euh, la dimension sanitaire. C'est admirable ce qu'ils ont fait. Et, euh, et on a eu vraiment des, on a eu vraiment des, des pépites. Et et pour des pourtant, personnes qui le... se
1: sont révélées justement pendant cette ah crise ouais. Ouais.
0: ah ouais complètement complètement, qui, euh, qui ont pris des initiatives parce qu'il bah, fallait, euh, fallait de toute façon mmh. hein, euh, il en allait de. au début de la crise on sait pas où on va euh, on se dit mais est-ce que la boîte va survivre à ça quoi enfin, combien de temps on va tenir sans activité euh...
1: mmh.
0: bon il se trouve que nous ça redémarrait encore assez vite mais le bilan c'est qu'on perd plus de 20% de chiffre d'affaires sur l'année quand même euh, et, et, et pourtant on finit quasiment à l'équilibre euh, cette année-là ah, alors que historiquement euh, ça aurait dû être un gouffre financier et c'est parce que tout le monde a fait attention tout le monde a été attentif a pris soin de l'entreprise nous on a pris soin de nos collaborateurs en les mettant en sécurité le plus tôt possible et en les faisant revenir après quand ça avait du sens et puis eux ont pris soin de l'entreprise ce qui nous a permis de nous relever et de faire une année 2021 qui a été une année record ouais. c'est la meilleure année depuis 2003
1: ah, mais dis -donc. Euh, Top. donc
0: euh, donc ouais c'est une, une belle expérience qui nous amène à beaucoup de confiance sur le fait que um, il, il faut une crise majeure en fait pour qu'on mette l'entreprise en difficulté mmh. donc ce qui nous permet d'avoir de la sérénité pour la suite parce que des crises il y en aura d'autres' euh, le sûr. climat va avoir un impact énorme cest sûr
1: Ça va le système oui. mmh.
0: mais on va trouver des solutions
1: euh, je disais au début de l'épisode que si toi tu t'es lancé aussi dans, dans des postes de direction, c'est parce que tu n'aimes pas qu'on te donne des ordres. Est-ce que tu as déjà été confronté à des gens dans ton parcours professionnel ou là, chez Martin Technologies, à des collaborateurs qui sont comme toi et qui n'aiment pas qu'on leur donne des ordres
0: Ah oui, bien sûr. On s'entoure de gens qui mmh. nous ressemblent souvent. Hein.
1: <rire> Comment on les gère C'est euh... ça la question. <rire> euh,
0: pour moi, on n'a pas d'ordre à donner. On euh... a du sens à donner. Euh, je, je crois beaucoup dans le rôle des managers... Euh, pour donner le, le sens et expliquer le pourquoi. Une fois que le pourquoi est clair, le comment, ça, c'est la responsabilité de chacun. Mmh. Donc, on n'a pas d'ordre à donner. On a un sens à donner, expliquer pourquoi c'est important d'assurer telle ou telle mission, pourquoi c'est important de servir tel ou tel client. Une fois que ça, c'est clair, mais c est, c est, c est, en fait, c'est évident pour les autres. Quoi. Le collaborateur, il comprend que sa mission, elle est importante parce que le rôle de chacun est absolument essentiel. Mmh. Et moi, je ne crois pas que les gens aient plaisir à venir à l'entreprise pour ne pas contribuer. Non. Ils viennent, ils ont un job, ok, il peut être alimentaire pour certains, mais euh, ils ont toujours à cœur de, de, de faire les choses comme il faut quand même. Euh, donc, si on trouve une façon de leur donner du sens, leur donner l'envie, et qu'on leur fait confiance de leur capacité ensuite à convertir ça en action concrète, bah, ça se passe, passe bien. Et puis, ceux pour lesquels, par contre, euh, le sens n'a aucune importance... Euh, et que l'entreprise à la limite ils s'en fichent et ben ça m'est arrivé plusieurs fois de les inviter à quitter l'entreprise dire ben, oui. on va t'aider à trouver un autre projet puisque de toute façon la direction que l'on prend ne convient plus et il n'y a pas de jugement là-dessus hein. ils ne l'ont pas choisi le changement on leur imposé oui. c'est juste que euh, voilà la direction dans laquelle on est et, euh, et puis si ça ne te convient pas ben bah, bah, c'est pas grave et puis on a d'autres personnes à côté qui, qui elles, s'éclatent et à qui ça convient
1: bien. C'est intéressant aussi d'accepter le fait que tout le monde ne puisse non. pas être heureux dans, dans ce mode-là euh, et qu'en fait, euh, bah, à ce moment-là, il vaut mieux partir pour s'épanouir ailleurs, c'est sûr.
0: Exactement, et on en a plusieurs qu'on a suivis comme ça et qu'on suit encore, qui sont dans d'autres boîtes, qui s'éclatent et puis, euh, bah, voilà, euh, notre culture ne leur correspondait pas, mmh. c'est tout.
1: Bon, merci beaucoup, Laurent, c'était très intéressant. Du coup, on a parlé de de plein de choses, en fait, de formation, d'ordre, évidemment, c'est ce qu'on vient de dire. Euh, on a parlé aussi d'écoute de, de soi, de connaissance de soi, de confiance, euh, de management visuel aussi. Et pour conclure cet épisode, est-ce que tu peux me partager la citation que tu as mis de côté pour moi
0: Alors, j'ai un peu travaillé sur le sujet parce <rire> que ce n'est pas quelque chose qui me venait immédiatement. Euh, et celle qui me parle beaucoup, c'est euh, une citation de Mark Twain. « Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait mm. ». Et ça rejoint cette croyance qu'on a réussi à retourner et c'est quelque chose qui m'anime très souvent. Euh, on ne va pas réfléchir pendant euh, 10 ans sur quelque chose, non, on passe à l'action. On le fait, on verra bien et on se fait confiance sur le fait qu'on va en apprendre quelque chose. Et du coup, il y a beaucoup de, de barrières qu'on a franchies euh, bah juste parce qu'on est passé à l'action.
1: Oui, ouais, c'est bien, c'est intéressant parce que c'est vrai que j'imagine qu que quand vous avez voulu... Euh... Euh, changer un petit peu l'organisation, enfin la direction de Martin Technologies, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont dit Mais enfin, vous êtes fous Il enfin, ne si, faut, faut, faut pas trop écouter les autres non plus quand on y croit.
0: Ah, on avait plus de personnes qui nous disaient que ce n'était pas possible que de personnes qui nous disaient que c'était possible. Mais tout le monde n'avait pas intérêt à ce que ça se transforme. Ah oui, c'est vrai Ah oui oui. oui, oui. On avait certains managers qui n'avaient euh, pas l'envie que ça change, puisque.
1: Ils étaient que, bien. Ils avaient, ouais
0: ils avaient beaucoup de pouvoir. Donc, euh, on est dans une organisation où le pouvoir, maintenant, il est auprès de tout le monde.
1: Oui, ça, c'est intéressant, en effet. Oui. Cette question du, du manager, euh, c'est toujours le débat sur le manager. Est-ce que le est que manager, ça doit être une promotion ou est-ce que, fin finalement, c'est plutôt une compétence Si on le voit comme une compétence, c'est vrai que ces histoires de pouvoir n'ont plus forcément lieu d'être. Ouais. Bon, merci beaucoup, Laurent, euh, pour cet échange très intéressant. Et puis, Avec plaisir, euh, grâce. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com' interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr